1: Benvenuti a Schiaffo al Volo, la podcast di Eurosport sul mondo del tennis. Io sono Simone Eterno, insieme a me, Jacopo Lomonaco. La puntata è la numero 20. Ecco gli argomenti della settimana. Indian Wells trionfa Norri e mette nei guai Yannick Sinner. Badosa, regina del deserto. Che finale con Azarenka. Djokovic, segnale di vita, Raducano ha un coach, forse. Le altre notizie degli ultimi sette giorni. E per concludere, come sempre, lo schiaffo della settimana. Ciao Jacopo, sono le 14.22 di eh, lunedì 18 ottobre 2021. Ho voluto dire anche l'anno, questa volta. Inevitabilmente siamo slittati di lunedì perché la California, insomma, aveva qualche problema a livello di orari e, e direi che meritavano aspettare aspettare il vincitore del torneo di Indian Wells maschile ha vinto Cameron Norri un 2021 incredibile per lui che, che stagione che partita che, che torneo che ne pensi
0: ciao Simone si sì, ha giocato un bellissimo torneo un giocatore che secondo me è stato sottovalutato e forse lo sarà nonostante questo successo in futuro. È un tennista che dà molto fastidio per come colpisce la palla. È una grandissima differenza tra il rovescio e il dritto. Il rovescio estremamente anticipato con questo angolo in diagonale molto stretto e, e la palla che rimane bassissima ed è, è complicato. Riuscire a metterlo in difficoltà quando si palleggia sulla quella diagonale, se sposti lo scambio dall'altro lato invece ti ritrovi con un colpo completamente diverso, un gesto estremamente ampio con grande rotazione, l'unica similitudine è la capacità che ha di riuscire a giocare molto stretto anche di dritto. E, e la forza proprio su entrambe le diagonali è la sua chiave di tattica della partita e solo Basilashvili in realtà questa settimana in parte un pochino anche Tommy Paul che sono due giocatori molto potenti sono riusciti per una parte dell'incontro a, a prevalere cambiando spesso in lungo linea con colpi molto potenti però alla fine... Eh, è riuscito a forzare all'errore, a portare all'errore gli avversari a fargli perdere un po' di vista anche la la trama tattica, a farli rischiare molto presto nello scambio.
1: Che bella questa analisi tattica. Io mi sento <ride> in imbarazzo, perché che, che adesso che dico? <ride> che, no, vabbè, <ride> che, che posso aggiungere a, che è, a, quella, a quell'analisi tattica che hai fatto tu. Niente. No, a me è piaciuto perché um, al di là Però ti
0: chiedo, Simone, vai, vai. tu, vedendolo giocare, che, che cosa? Perché effettivamente, se lo vedi giocare, non gli dai, no. non gli dai tanto, no. Eh, faceva ridere e l'abbiamo sottolineato più volte nel nostro di Pronocast mio cugino Agassone che da inizio anno continuava a dire ma Cameron Nori con quel rovescino con quelle braccia dritte dove vuoi che vada e quindi adesso ogni volta <ride> glielo ripetiamo però effettivamente da un punto di vista estetico sembra molto meno forte di quello che in realtà è quindi
1: no. tu che sensazioni hai a vederlo giocare? No, non ruba l'occhio, non ruba l'occhio, però tutto quello che tu hai detto eh, poi porta ai risultati eh, perché 74 inizio anno, ha vinto 46 partite, ha giocato 6 finali, eh, d'accordo ne ha, vinte, ne ha vinte solo due ma comunque quelle che ha perso erano con Berrettini, Zizi Pass e, e vabbè Super Casper Rude, un altro che quest'anno ha fatto ha, ha, ha fatto show peraltro vabbè lì gli ha dato 6-0-6-2 a San Diego eh, non tanto tempo fa l'unica che forse poteva vincere era con, era con Ramos all'estoril che l'ha persa comunque 7-6 al terzo e poi ha vinto quella più importante eh, poi ha vinto con, con Nakashima lo Scabos e appunto ha vinto quella più importante con Basilashville eh, tornando alla tua domanda la sensazione appunto è che, è che non ruba l'occhio però se poi è in grado di essere intelligente mettere in difficoltà gli altri eh, l'occhio a una certa si deve anche adattare e abituare magari che mm, esiste anche un, un altro tipo eh, di giocatori no? eh, di tennis che usano la testa che usano altre armi eh, le loro e, e vanno avanti questo in qualche modo poi anticipa un po' un punto che voglio andare a toccare a Jacopo ma, ehm, ma ne parliamo più tardi
0: a me Simone è impressionato il quarto di finale con Schwarzman perché Schwarzman negli ottavi ha battuto Rud sì. giocando in maniera meravigliosa sì. eh, colpendo benissimo anche di dritto non solo di rovescio e con Norri non ci ha capito niente <ride> e quindi non è neanche dire sta giocando male No, Schwarzman fino a due giorni fa giocava benissimo sentiva la palla sì. eh, in maniera fantastica è proprio il tipo di colpo che ti fa giocare norri che ti toglie sicurezza eh, lo stesso dimitrov sa- stato stanco però sia con medvedev che poi nei quarti di finale eh, di dritto giocava in una maniera devastante e contro norri quante volte ha sbagliato di dritto? perché non aveva la distanza giusta dalla palla e, e perché è proprio la palla di norri che crea ti crea questo problema perché appunto rimane molto bassa con quel rovescio eh, in diagonale corto e il dritto invece rimane molto alta, quindi non è facile riuscire a giocare bene contro di lui.
1: No, e poi secondo me hai citato una cosa giusta perché Schwarzman in un'intervista durante la settimana aveva detto ma giochiamo sempre a ottobre, (ride) Mi mi trovo così bene rispetto rispetto a Marzo cioè, ehm, aveva sottolineato insomma, quanto le condizioni gli piacessero per il fatto che insomma, fossero un po' più lente quindi gli permettessero evidentemente di, di giocare meglio di impattare meglio e, e ha fatto impressione cioè, perché lasciargli cos'era due game adesso no cos'era 6 0 6 era 6 a memoria eh, due game a Schwarzman e a questo Schwarzman effettivamente sono, sono qualcosa di impressionante si è si è vinto un, un torneo che in qualche modo lascia da un certo punto di vista perché poi andremo all'argomento sinner sì, inevitabile la race come abbiamo detto la tocchiamo ogni settimana ragazzi da qui in poi quindi abituatevi eh, ha vinto però un torneo dove potenzialmente no viene da dire visto quanto poi si è visto nella perdonate il gioco di parole nella Nel tabellone, ovvero il fatto che non c'era mai stato un Master 1000 Con quattro giocatori fuori dal top 25 eh, Nella storia, tra i semifinalisti eh, Uno dice magari da fuori Eh beh, però poteva vincerlo allora Sinner Poteva vincerlo un'occasione persa Però poi per quanto visto Fritz ha fatto delle partite incredibili Dimitrov ha fatto delle partite incredibili Norri pure tu come la valuti questa cosa perché l'ho letta un po' in giro
0: il... è il mio schiaffo al volo chi ha perso il torneo che era suo ok allora ne parliamo dopo lo
1: teniamo alla fine uh,
0: però certo <ride> da, C'è un'anticipazione e <ride> eh, Zverev ok col senno di poi eh, è vero Re... se vogliamo anticipare il capitolo Sinner eh, si ne era vinto una partita in questo torneo, mm. quindi pensare che potesse vincerne altre tre dopo aver battuto Fritz contro comunque Zverev con cui aveva perso di recente a New York, questo Basilashvili e questo Norrey era lunga la strada, ha uh, voglia, <ride> Qui, quindi non c'è neanche molto da recriminare. Si, sì, stava 4 2 nel primo con Fritz, però abbiamo visto per dieci giorni che un break non è mai bastato per vincere un set o quasi no. non è stato il solito torneo maschile quindi stare 4-2 al primo sei vicino ma devi ancora vincerne di punti quindi alla fine al di là di quello che dirò poi su Zverev Norri lo ha vinto e lo ha vinto bene ha perso un paio di set e non è mai stato realmente vicino a perdere Basilashvili era stato molto di più eh, all'esordio con Ramos era sotto 7-5-2 sì. ed è stato ieri l'avevo contato mi sembra 6 volte a due punti dalla sconfitta
1: eh, se non sbaglio Ramos era andato a servire anche per il match sul 6-5 sto andando, sto andando a memoria ma l'avevo seguito durante la settimana perché seguendolo bene con il blog per Eurosport ho avuto un modo proprio di vedere anche le partite all'inizio insomma di seguire il torneo come si deve e sono praticamente certo di questo cioè Ramos ha servito per, per il match sul 6-5 con, con Basilash Vili prima di subire la rimonta quindi, quindi sì è tutto un discorso è tutto un discorso piuttosto ampio dopo ci entriamo l'ultima cosa su Norri è un 2021 incredibile perché se pensi specialmente a dov'è, a livello di race così ci colleghiamo a tutto il discorso race e cosa ha fatto negli slam È davvero impressionante perché negli slam è stato tendenzialmente sfortunato poi nel sorteggio perché all'Australian Open al terzo turno a Nadal, a Roland Garros al terzo turno a Nadal, a Wimbledon al terzo turno a Federer e allo US Open si è preso al primo turno la super favola di, di Alcaraz. Quindi non è che gli è andata benissimo no? Nel, in termini di, di, di incastri. Eh, magari prendi qualcun altro, fai un po' più di strada rispetto a un Nadal in Australia, un Nadal a Parigi, un Federer a Wimbledon e, e, e un ragazzino no? che poi si è fatto una supercorsa fino, fino ai quarti di finale allo, allo, allo US Open. E nella race a questo punto ci colleghiamo, già giornata ad oggi... Eh, quindi non più con i numerini di ieri ma con i calcoli anche di cosa esci, di cosa butti eccetera eccetera Rood 3.015 punti, Nadal eh, 2.985 tanto non va uh-huh. Urkach 2.955, Norri 2.795, Sinner 2.595 Eh. fare 2795 punti Jacopo Norri considerando quei risultati eh, negli slam cioè di fatto non è mai arrivato alla seconda settimana eh, veramente giù il cappello
0: sì soprattutto come dicevi tu all'inizio la classifica mondiale eh, a gennaio del 2021 significava non essere testa di serie Nemmeno in molti tornei 250 e quindi se ne le, è se le proprio guadagnati tutti questi punti a suon di risultati. Cioè, conto è partire magari anche tra le prime quattro in 250 che inizi già agli ottavi e con una partita a sei quarti. Eh, un'altra è partire dal primo turno e, e, e dover guadagnarti poi le finali che hai citato una dopo un'altra dopo un'altra e questo significa anche che ha giocato tantissimo per ottenere tutti uh-huh. quei punti nei tornei meno importanti perché ok che ha vinto adesso il 1000 però la maggior parte degli altri punti li ha fatti negli 500 nei 250 Eh
1: sì. ascolta io volevo collegandoci a questo sempre rimanendo sulla, sul lato maschile no? eh, ma in generale poi è un discorso che si può anche ampliare anzi si amplia al, fel- al femminile Eh c'è tutto un preambolo, di cerco di mettere giù le cose con, con le parole giuste. Allora, probabilmente il 2021 è il primo vero anno definitivo, mi viene da dire, dell'era post-feb, chiamiamola così. Un'era Jacopo che, che, che secondo me apre un bel, amp- un bel, un bel campo di, di discussione. Allora, in primis abbiamo avuto un giocatore che ha vinto uno Slam battendo in finale uno dei Fab, no? Quindi, ovvero Medvedev allo US Open. Quindi non si può più contestare niente rispetto all'anno prima eh, con con la finale Zverev team e Djokovic che esce con la pallata, eccetera, eccetera. Poi abbiamo avuto nei Masters 1000 una varianza mai vista perché Zverev ha fatto due finali, Rublev ha fatto due finali, poi una ce l'ha Sinner, una ce l'ha Urkac una c'è la Pass, una c'è la Berrettini una c'è la Djokovic, una c'è la Nadal una c'è la Opelka, una c'è la Medvedev una c'è la Norri e una Bajillasvili la domanda mia a te è quanto è buona la varianza per il tennis? te lo chiedo perché nel weekend ho visto due cose che eh, mi hanno fatto riflettere da una parte è il tweet di un nostro ascoltatore eh, Davide Poggi che con l'hashtag schiaffo al volo C'ha scritto questo e lo leggo. Solo a me intriga vedere questi giocatori che, virgolettato, overperformano in questi palcoscenici altissimi, perché preferisco vedere Dimitrov e Basilashvili a questo livello, che Djokovic, Federer o Nadal al 20% fino alla semifinale che poi alzano il livello quando serve. Allora, questo è un lato, no? L'altro lato della medaglia, però, è un torneo che ha visto pochino sugli spalti. Eh, non so se l'hai visto il tweet di Mike Dixon ieri sera eh, il giornalista inglese che eh, praticamente fa una foto eh, agli spalti semi vuoti durante la finale eh, di un Masters 1000 e mi viene da pensare se lì ci sono Federe Nadal col cavolo che gli spalti sono così vuoti dunque torniamo a noi la varianza è un bene o un male per il tennis?
0: per il mainstream secondo me è un male ed è anche il motivo per il quale hanno cercato di rendere le superfici l'una più simile all'altra in modo da assicurarsi che i più forti andassero sempre avanti è quello il motivo principale se tu hai sempre avanti Federer, Nadal, Djokovic e Murray sono tutti più contenti a livello di sponsor a livello di interesse globale secondo me chi invece segue il tennis 365 giorni all'anno magari eh, lo segue anche per motivi lavorativi l'incertezza di non sapere già chi arriva in semifinale in quasi tutti i tornei è più divertente perché hai delle cose nuove da scrivere se tutte le settimane devi scrivere degli stessi dopo un po' che, che ti inventi però
1: Jacopo al tempo stesso l'epoca d'oro del tennis che ha ampliato il, chiamiamolo nostro sport, che sentiamo vicino, il nostro sport agli occhi un po' più del mondo e di conseguenza quando apri una platea entrano più investimenti, entrano più soldi e, e, e migliorano un pochino le condizioni anche di tutti, mettiamola così, di quelli che, che ci lavorano eh, eccetera eccetera, la ottieni col, con la cosa opposta io sono d'accordo con Tess quindi che è un male per il pubblico mainstream ma a sto punto come lo educhiamo il pubblico cioè come gli facciamo capire che vedere una finale non ribagila svili ci, ci sta in ogni caso eh, perché ad esempio io nel femminile no? visto che mi ricollego a quanto detto prima ho visto tante belle partite però anche qui che annata è stata con una varianza incredibile lo dimostra la race e dopo ne parleremo anche di quello ma anche nel maschile secondo me questo è stato alla fine un bel torneo Certo eh, Salta tutto quello a cui eravamo abituati Cioè le teste di serie che vanno avanti I tabelloni che diventano imprevedibili eh, Eccetera eccetera Però secondo me è un un bel prendere È destinato a ritornare nicchia questo questo prendere? O dici che la gente si abituerà? Ti sto facendo una domanda da sfera di cristallo So che non c'è una risposta Però secondo
0: te? Ma a livello mondiale probabilmente sì, a livello italiano continuerà a crescere perché ci sono tanti giocatori che diventeranno, sono già molto forti, quindi secondo me se in futuro ci saranno sei vincitori di Masters 1000 al, a stagione e tre vincitori Slam se diventa un po' come il femminile uh-huh. Probabilmente perderà in interesse Però fa Poi certo dipende anche Da chi saranno i nuovi Da che paese provengono certo. Perché se ci fossero Due giocatori americani Chiaro. È un altro paio di maniche
1: E l'abbiamo già fatto questo discorso Però stavo dicendo a me pare un po' <ride> Un controsenso forse svela quella che è la vera natura dell'uomo, che è incontentabile per per definizione, perché quando c'erano gli altri dicevano, ah però che palle, vincono sempre gli altri. Eh, Adesso che non ci sono più gli altri, mi pare di vedere, ah però che palle, la finale, eh, Basilashvili-Norri, che torneo è stato, eccetera eccetera, eh, qui nessuno è mai contento
0: beh anche. ma è lo sport preferito del mondo di chi segue lo sport e non fa sport cioè non essere mai contento sì sei sempre da lamentarti mm-hmm. e quindi la chiudiamo come? come attaccatevi
1: al tram e prima, e ave- prima avete avuto quelli fortissimi tutti assieme adesso avrete un'altra eh, completa
0: ma bisogna rispondergli
1: a cosa, per forza,
0: no, no non bisogna ah, questi rispondere. Questi che si lamentano, no,
1: no, mm, non bisogna rispondere per forza. Però <ride> ci danno un, ah, servono anche loro, no? Ci danno un argomento di, di, di discussione, altrimenti veniamo qua e cosa parliamo? Di cosa parliamo? Oh, però. Per ci sono argomenti, eh. no? No, va bene, va bene. Eh, io personalmente, ripeto, sono, cioè a me piace, lo prendo, hai capito? Anche perché dopo una, e chiudo, eh dopo comunque tanti anni così in cui i Masters 1000 erano Murray, Djokovic Djokovic, Federer Murray, Nadal Federer, Nadal eh, Djokovic, Nadal eccetera eccetera che erano sempre solo roba loro va bene cioè va bene adesso vedere vedere qualcos'altro e mi viene da dire ci teniamo forse quello che hai detto tu lo zoccolo duro di eh, veri appassionati di tennis che continueranno a guardarlo e resteremo tra noi festa non è detto che sia più più piccola non è detto che non sia divertente quanto un un super festival tipo Glastonbury va bene
0: (ride) dove c'è Alex che canta esatto esatto.
1: cos'era Tiago Silva brano di Dave eh, cosa ti è piaciuto questa settimana del maschile, Jacopo? Visto che cosa non ti piacerà, lo scopriremo alla fine abbiamo già l'antipasto. C'è qualcosa di cui vuoi parlare? Famoso argomento piacere. A me è piaciuto il ma... ti dico il... il signor Fritz, perché comunque, oh, che, che, che giocato, giocato forte!
0: Beh, anche Dimitro ha fatto delle bellissime cose contro Medvedev in un momento in cui la partita sembrava più che finita sul 7-4-1 nel secondo servizio Medvedev se non ricordo male sì mi pare di sì Mm. E, e poi si è ripetuto nei quarti perché era di nuovo in una situazione quasi compromessa contro Urkac ed è riuscito a ribaltarla Mm. quindi sia Fritz che e lo stesso Bajilashvili che è un giocatore limitato nonostante questo quando gioca bene riesce a nascondere questi limiti i limiti sono che tira forte da fondo campo però tutto quello che accade con i piedi dentro il campo è un ternallotto e speriamo che non tiri sul telo perché anche a rete è un'avventura lo schiaffo al volo deve migliorarlo molto poi c'è il momento in cui non inizia a metterne più in campo come è successo al terzo con Norri, eh, e non vince più un game è
1: eh certo io volevo fare una battuta però non so ma sì la faccio che me frega Mary Basilashvili Jacopo è piaciuta soprattutto piace la fidanzata. sì la fidanzata, veramente notevole compl- complimenti eh, va bene <ride> dai, su questa becerata andiamo, andiamo al campo femminile dove anche qua è stato veramente eh, un, un bel torneo e anche qui c'è stata una ragazza che ha fatto una settimana anzi una settimana, due settimane, 12 giorni, quelli che sono dopo il al primo turno, perché ha, fatto, ha giocato veramente clamoroso Badosa, Jastrenska, Goff, Krejcikova, Kerber, Jaber e Azarenka, e come Azarenka, 3 ore e 4 minuti di battaglissima, eh, per vincere il secondo torneo eh, della carriera dopo quello che quest'anno vinto a, a Belgrado lo scorso maggio parliamo chiaramente di Paola Badosa Paola Badosa che il buon Jacopo Lomonaco inizia anno. aveva detto ma secondo me va in top 20 beh Jacopo è praticamente top 10
0: Sì, ha ecceduto le mie speranze e, e tra l'altro io vedo margini di miglioramento quindi al di là del fatto che è una ragazza giovane ma secondo me può migliorare ancora parecchio in cose in cui non mi sembra così improbabile che ci riesca eh, ovvero il cambio alto di dritto che, che fa bene di rovescio mentre col dritto non lo fa o perlomeno lo fa di rado quando è in difficoltà da quel lato invece di giocare teso e spesso corto dovrebbe alzare la traiettoria magari anche in lungo linea e darsi l'opportunità di riavvicinarsi il campo Riavvicinarsi al campo ed è qualcosa che di solito i tennisti spagnoli e le tenniste spagnole sanno fare e quindi io credo che riuscirà a migliorarlo. La seconda di servizio da destra, che ieri è stata disastrosa perché non solo ha commesso tanti doppi falli da destra, ma poi era estremamente prevedibile. Ha giocato quasi sempre la seconda esterna sul dritto della Zarenka, che è vero che è il colpo meno efficace dei due. Però la Zarenka colpisce molto bene anche di dritto e, e fa tanti punti. E gli ha fatti con la risposta di dritto. Quindi deve variare di più, deve migliorare questo, questo servizio. E poi imparare di nuovo lo schiaffo al volo. Sembra che sto facendo pubblicità dal podcast. Ma
1: falla, falla, sta pubblicità Va benissimo.
0: E, oh, non lo fa mai la Zarenka? Ieri, proprio perché la, la Badosa tirava più forte di lei, eh, spesso si eh, rifugiava in lob molto alti due passi dentro il campo schiaffa il volo da tre quarti senza necessariamente voler fare il punto ma per togliere tempo alla Zarenka invece faceva rimbalzare la palla la faceva scendere doveva ripartire ogni volta da capo se migliora queste tre cose secondo me diventa una giocatrice da, da più di uno slam
1: ehm, hai detto hai detto anche qualcosa: insomma, di interessante. insomma bella è una bella investitura per, per Badosa eh, e anche qui mi voglio collegare subito a poi l'argomento caldo, visto quello che succederà tra qualche settimana, che è la race perché si è presa mille punticini ha fatto un saltone clamoroso eh, andando ad incendiare la race femminile di cui abbiamo già parlato nelle scorse settimane ma che resta una cosa mh, incredibile perché dalla, dalla quinta che è Sviontech 3226 a Boh, ancora... Eh, si può andare fino, fino a Raducano ancora, eh, che è diciottesima 2292, c'è cioè, cioè veramente tantissima carne al fuoco, chiaro, adesso non ci sono più tornei mille dal punto di vista femminile, quindi risalire è più complicato. Comunque, Bado- esatto. comunque Badosa è arrivata addosso a Mugurusa e ottave ha superato Geber che è stata un'altra... Eh, notizia della settimana uh, su Azzarenca posso... secondo me adesso vai, vai, vai. È, è,
0: è dura per quelle che sono dietro riprenderle sì. perché vai. Eh, la nona è il, la deadline, la Bartin non andrà e quindi vanno dalla 2 alla 9, la Giobbero in questo momento è nona 3.020, poi ci sarebbe l'Orosaka che secondo me non gioca più questa stagione okay. quindi scivoliamo la svitolina e stiamo, stiamo parlando di 500 punti di, di differenza e come dicevi tu non ci sono più mille quindi recuperare recuperare 500 punti in due settimane anzi in tre perché c'è anche eh, la prima di novembre
1: mm-hmm. sì aspetta eh, ecco. è,
0: no ce n'è un po' di più però sono, la maggior parte sono 250 c'è il 500 di Mosca di questa settimana esattamente. però la Svitolina ha deciso di giocare 250 mentre la Jabber è proprio a Mosca io credo che i giochi sono fatti, che siano queste otto ad andare a Guadalajara.
1: Ok, c'era um, l'Inz per la precisione sì, eh, l'ultima, a novembre. l'ultima settimana, esatto, prima, prima, di, prima di Guadalajara. E quindi comunque potenzialmente è davvero un bel master anche femminile. Sabalenka, Kricikova, Pliskova, eh, levandola la Barty, eh. ragioniamo così, Sfiontek, Saccari, Mugurusa... Badosa e Jeber che in settimana è diventata anche lei una signora notizia perché è diventata la prima araba eh, rappresentante insomma dello sport arabo nel tennis di sempre in top ten. quindi parliamo sia di uomini che di donne credo che sia un discreto risultato che è anche stato sottolineato ho visto da, da più parti no? per tutta quella che è il discorso anche culturale di limitazione che ci sono per le donne in quei in quei paesi eh, ho visto che è stata diciamo discretamente spinta la notizia e credo in maniera corretta se posso dare il, il mio parere eh, ti voglio chiedere una cosa su Azarenka però Jacopo ascolta non vince una di fatto non vince sul campo una finale da Miami 2016 su Kuznetsov perché poi le ha perse tutte si è vinto quella con Osaka dove non si è non si è presentata l'Osaka cioè l'ha vinta per la vinta, la vinta per ritiro, esatto, Sinsinati. E vi è, cioè, vicinissima, eh, ieri poteva vincerla, servito per il match, era 30-0. 30-0. Era 30-0. e quel dritto
0: n- esatto. non impossibile. Ecco,
1: quindi poteva vincerla, ci mancherebbe. Però... No, non è un segnalino di... Di? Eh, di... Poca... Mm forse abitudine a ritornare a fare quell'ultimo passo che non ha più ritrovato da quando quando ha avuto tutte le sue vicissitudini?
0: Sì, è una partita che dieci anni fa, Eh. al di là del fatto che con dieci anni in meno ha più energie, ha più forse anche forza, ha meno tattica perché ieri comunque... Delle due quella che ha variato di più il gioco È venuta spesso avanti appunto, ha avuto Questi cambi di traiettoria La palla corta Però proprio di testa l'avrebbe vinta Questa partita Di certo dopo essere stata sotto 2-0 40-15 eh, Essere stata sotto su 4 pari 40-15 La ribalta va 5-4-30-0 Con una badosa Non perde
1: eh, era, era, era
0: quello che è, la, pensi, eh, la pensi come eh, me eh... Sai cosa? È che Comunque con gli anni eh, ti abitui un po' di più a perdere mm. e, e anche ad accettare una sconfitta. Che quando sei giovane sei sicuramente meno abituato perché la Zarenka eh, ha sempre vinto sin da ragazzina quindi di sconfitte ne aveva poche alle spalle eh, a inizio carriera e l'accetti di meno. E anche da come ha reagito poi nel post molto sportiva eh, bellissime parole eh, per la sua avversaria eh, il tweet appunto di risposta alla Badosa che diceva è stato un onore, bellissima finale tutto, e la, la Zarenka ha detto ci ritroviamo
1: prossimo al
0: prossimo Indian Wells eh, e facciamo la rivincita Quindi, comunque c'è un modo di accettare la sconfitta che secondo me appunto 10-12 anni fa non ci sarebbe stato Uh, io credo che poi tutto quello che è successo con l'ex compagno la difficoltà di, uh, di questa battaglia legale per avere uh, il figlio la custodia del figlio le facciano mettere il tennis mm. non in secondo piano però non come come no, importanza no, come era una volta mm. e, però alla fine in quei momenti lì devi, devi proprio volerla, devi essere più cattivo e, e se non muori tu muoio io, eh, sì, cioè, sì. È, sempre da un punto di vista sportivo però è così. E quella cattiveria, quella eh, bastardaggine anche se mi passi il termine, secondo me l'ha persa.
1: E stavo per dire una cosa visto che poi mettiamo la edy explicit co- content su, su spotify gli sportivi alla fine probabilmente devono essere stronzi cioè antipatici anche da un certo punto di vista questa versione della zarenka post zen fammela chiamare così questa zarenka zen è sicuramente più piacevole della zarenka dell'inizio carriera no? dal punto di vista comunicativo però è, è meno funzionante evidentemente per quello che hai detto. Quindi devi essere proprio, lo ripeto, stronzo, cioè anche antipatico. Cioè non accettarla forse paradossalmente la sconfitta e rosicare male e, e per poter vincere quando sei sul filo, sul filo del rasoio. Io te l'ho fatta apposta questa domanda perché anch'io la pensavo così Ora faccio un me esempio
0: che non vorrei fare soprattutto in questo momento, però... No. <ride> Quando ieri chiellini mette la punta del piede su quella incursione sì. di vigna ed esulta cioè uno pensa ma chiellini per un intervento del genere in un juve roma che ne ha giocati 20 ne ha vinti 19 mm. chi, chi, chi glielo fa fare di avere ancora quella carica d'osso ma è perché chiellini è chiellini cioè nel senso è il motivo per cui è diventato chiellini esatto. perché non ha nessuna qualità tecnica di quel livello per essere chiellini però manca in quello ma ha tutto il resto ed è il motivo per cui ancora a quell'età è a quel livello o ti gioca cioè... l'europeo
1: da protagonista esatto e... la fame e è fame e mentalità ma probabilmente ci, ci nasci dentro eh, sono poi i discorsi famosi andiamo sempre su Jordan no? gli ossessionati quelli che rifiutano la sconfitta eh, tutte queste cose qua è, un... è una zarenca buona tornando a noi è anche più di buona decisamente buona rispetto a ti ricordi le fatiche che aveva fatto anche a livello fisico
0: beh dell'anno è stata la migliore ecco
1: eppure è, è riuscita in qualche modo a vederla scappare via a una partita che era di fatto l'abbiamo detto praticamente in mano nonostante tutto e quindi sai, essere calare un pochettino nello sport professionistico anche solo di eh, diventare appunto più zen magari nella vita che ti migliora la vita fuori però poi dentro il campo forse ti leva ti leva quello che poteva essere il trofeo grande da portare al piccolo Leo anziché il trofeo piccolo però ha detto che ci si divertirà comunque a giocare a giocarci il figlio quindi, quindi va bene a proposito delle, mh, della cerimonia di chiusura voilà, visto che ho citato le parole di Azzarenca, mi sono piaciute anche quelle di Badosa Jacopo che fa quando avevo 14-15 anni ti guardavo in campo e dicevo il mio allenatore anche io un giorno vorrei giocare così eh, sei stata una donna fonte di ispirazione Elia Zarenka si è visto proprio che ha apprezzato questo, uh, questo discorso comunque sono belle parole no? da sottolineare
0: sì anche se è innegabile che studiasse al rallenti eh, e probabilmente su clip di youtube la Sharapova perché da un punto di vista tecnico la ricorda parecchio in in alcuni gesti anche nel non gioco nelle situazioni in cui aspetta di riprendere lo scambio va bene, e questo avrebbe fatto meno piacere credo alla Zarenka
1: (ride) sì, probabilmente sì ascolta, cosa ti è piaciuto è la solita domanda invece questa settimana nel nel femminile, oltre a Badosa Zarenka, ho citato un po' vuoi citare qualcosa, qualcuno cosa non ti è piaciuto, insomma, di cosa Cosa vuoi portare all'attenzione dei nostri figli ascoltatori?
0: Ma. Ehm... Beh, allora la piscola che perde dalla DAD. Già io, quando vedo Plisko in un torneo del genere, testa di serie numero uno, mi sale il sangue al cervello.
1: Te ne devi fare eh, una ragione. E,
0: e poi che perda, appunto, dalla DAD, dico: Vabbè, vedi che non esiste che sia la uno. Anche se la classifica dice che è uno, non mettetela uno, le fate un favore, <ride> povera eh, Carolina. Poi, chi altro mi piace. Posso intervenire
1: tutta? su Carolina, però poi ha fatto un tweet meraviglioso. Cioè, una di quelle giornate. È sì, quella cui, del, del, del vodka? Cui, eh? Una di quelle giornate in cui dalla doccia sper, speri che speri vedere uscire vodka anziché acqua. Personaggio incredibile. Deve essere un personaggio veramente pazzesco. Cioè, una con cui vorrei Mia... far serata, ecco, Carolina please Bene. All'epoca ormai eh... siamo vecchi entrambi
0: beh perché c'è sempre la sorella intanto non credo ti accorgi <ride> eh, a-, a meno che beh dipende quanta vodka c'è in quella doccia no poi magari effettivamente la-, la sorella Cristina fa tutto con la sinistra allora dici no ma tu sei Cristina non sei Carolina oddio Qua sorriso. Eh. Beh, no, ma io parlavo di certo, certo, scrivere piuttosto io... che tenere il bicchiere. Sono certo, io che sono
1: maliziosissimo. Sì, certamente. sì, esatto.
0: Eh, se no, sai chi mi è piaciuta? Leila Fernandez. Perché mm. visto che la Raducanu da bocciare alla grande, mm-hmm. la Fernandez invece ha vinto eh, con la Cornet ha vinto con la Pavlucenkova e ha perso, secondo me, in maniera sfortunata con la Rogers perché di occasioni ne ha avute tante forse non è corretto dire sfortunata perché poi nel momento in cui nel tiebreak rientra perché è andata sotto sul quattro pari ha giocato una palla corta che non c'entrava niente di rovescio quindi è andata un po' a cercarsi rogne eh, però a mi è piaciuta è stata lei si sì, ha confermato quanto di buono avesse fatto a New York e poi sai una volta che perdi 7-6 al terzo in condizioni che sicuramente favorivano la Rogers perché condizioni così pesanti e lente per una che tira forte Boom. come la Rogers contro una invece che ha più mano e gioca più su, su cambi di ritmo e traiettorie non è agevolata, quindi siccome, esce bene da questo torneo
1: bene, eh, sì e poi ripeto ha ragione anche perché dobbiamo ricordare che comunque anche lei è andata a un passo da, 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 da vincere gli US Open, quindi era tirata eh, era tirata Diciamo, non è che arrivava come Raducano perché poi quando vinci, chiaro, le pressioni sono diverse. però ah, c'era, c'era, c'era grande attesa anche per lei, quindi hai fatto bene a citarla. Bravo, eh, ascolta. Abbiamo ascolta Sto dicendo troppe volte: Ascolta oggi. Dove siamo al bar? Nel paese, sì. eh, Raducano è una, stata una delle altre notizie della settimana No, perché è uscita proprio, proprio ieri un'indiscrezione dal Telegraph. Eh, avrà in prova Esteban Carril che è ex coach anche della, della Conta che aveva aiutato insomma nella crescita di qualche anno fa di Giovanna Conta come lo vedi questo matrimonio? o tentativo di matrimonio perché è in prova quindi
0: beh nel momento in cui la scorsa settimana si parlava di Carlos Rodriguez non lo vedo bene mm. cioè anche considerando l'atteggiamento che ha avuto nel match con la Sasnovic ha bisogno a mio modo di dire, di un coach molto più grande come età di lei e con grande esperienza eh, prendere un ragazzo prendere uno che non ha, ha avuto esperienze con giocatrici fortissime perché Lara Ducanu potrebbe anche dirgli a un certo punto se non è convinta di qualcosa oh, io ho vinto uno slam te che hai fatto? Eh, però se ti approcci già questa mentalità non eh, va lo, bene. So, no. lo so lo eh. so proprio per questo se invece ha ah, un carlos Rodriguez un gronefeld un oxted eh, cita neanche. anche altri un urpi piuttosto che non lo so ce ne sono ce ne sono tanti eh, anche per questione di rispetto di differenza di età magari ascolti di più non vorrei che la Raducanu si fosse montata un po' troppo la testa
1: in un attimo così siamo passati da, da elogiarla a mettere a portare qualche dubbio eh, io sui coach non sono un grandissimo esperto perché mi occupo più appunto del lato giornalistico che del lato tecnico come, come ben sai eh, però hai ragione quando quando inizi a vedere un po' troppe mosse ravvicinate, sai, ti fai fai delle domande, quindi vediamo. Poi eh, non è da questo torneo comunque che che giudico Raducano personalmente, sì, ma aspettavo qualcosa di più, eh, bocciata fin quando vuoi, però si poteva stare, insomma, dopo tutto quello dopo tutto quello che è successo ma, ma no?
0: sicuramente è l'atteggiamento che ha avuto in campo ovvero dava la sensazione di guardare l'avversario come a dire oh, come ti permetti ecco. eh, sì! se lo fa Serena Ecco,
1: se lo fa Serena Williams va bene se lo fa in Maraducano forse questo intendi no?
0: S- no ma non perché non, non lo debba fare uno può anche avere quella spocchia mm-hmm. però poi devi, devi star lì e devi ribaltare la partita non continui a guardarla male e poi la perdi in due set <ride> perché allora sei solo presuntuoso la presunzione va bene nello sport però non deve diventare un eccesso
1: bene, abbiamo fatto anche il punto su, su Raducano che, che, che era attesa Insomma, e adesso vedremo come si concluderà la sua stagione è stata una settimana dove ci sono stati dove ci sono state un altro paio di notizie extra Indian Wells. La prima, secondo me, è Djokovic che ha dato Jacopo un segnale di vita, in qualche modo involontario, perché la notizia ce la dà Krajinovic, ovvero Krajinovic ha detto che, eh, insomma, parlando con, con Nole, gli ha detto che giocherà la Coppa Davis. Mi viene da pensare che se gioca la Coppa Davis è chiaro che gioca anche le ATP Finals. Tu cosa pensi?
0: Io spero di sì, perché... Torino senza Djokovic vale meno poi magari arriva in condizioni pietose e perde tre partite del girone non credo, non credo. Eh, però l'importante è che ci sia
1: sono, sono eh. d'accordo con te ma credo che si sia speculato molto però in, in, in queste settimane cioè lui non ha dato segnali di vita da questo punto di vista e a farsi è bellamente gli, gli affari suoi con la famiglia in Serbia sapevo anche poi eh, quindi ci può stare no dopo, dopo quello che è successo però non significa appunto che eh, non avesse voglia di o l'obiettivo di, di rientrare non si presenti appunto alle alle finals o so perché no anche a, a Bercy per semplicemente risentire un po di ritmo prima di andare alle finals questo non lo so dire eh, però poi fa... la
0: cost immagino ci tenga che giochi Parigi
1: sono d'accordo però vabbè sai lì lo sponsor fa una certa pressione però certo. poi fino a un certo punto il gioco ci dice sentite appunto yeah, e basta però mi aveva fatto abbastanza non lo so impressione mettiamola così il fatto che tutti dessero per scontato, non tutti che alcuni dessero per scontato ah no non gioca più vedrai se le presentano Australia io ho sempre detto secondo me dal punto di vista mio stacca e fa, e, fa, e fa le Finals e come vanno vanno tanto non è che abbia questo bisogno di vincerle invece da tante parti avevo scritto ho visto scritto anche su quotidiani nazionali che insomma non, non, sarebbe, non sarebbe venuto eh, a, alle Finals credo che il segnale di Krajinovic se è vero cioè se il fatto che gli ha detto vado a giocare la Coppa Davis non gioca solo la Coppa Davis dai si fa le Finals e poi la Coppa Davis e poi, e poi chiuderanno Eh, vediamo vediamo cosa succederà l'altra notizia Jacopo è Flavia Pennetta candidata a entrare nella Hall of Fame si può votare peraltro per lei eh, sul sito vote.tennisfame.com insieme le candidate sono Cara Black Ana Ivanovic Juan Carlos Ferrero Lisa Raymond Carlos Moia piuttosto curioso che ci siano Moia e la pennetta sì. nello stesso pool di di candidati all'ingresso della Hall of Fame chiaramente spieghiamo le regole non varrà uh, soltanto il il voto popolare ma ci sono appunto oh, 140 tra partecipanti tra membri della Hall of Fame giornalisti eccetera eccetera che voteranno una percentuale adesso non conosco bene il meccanismo preciso con le statistiche però vale una parte Il voto popolare vale vale una una percentuale, una parte insomma del voto, non è che si decide solo così. Eh, Cosa ne pensi Jacopo?
0: Che non è una giocatrice da Hall of Fame, Mm. non ha abbastanza risultati, cioè secondo me la Hall of Fame, però quello che sta succedendo nella Hall of Fame di altri sport eh, è stanno facendo entrare dei giocatori parlo di baseball, parlo di basket che probabilmente 20-30 anni fa non non sarebbero mai entrati Eh, però per me deve essere proprio l'elite nella Hall of Fame e Flavia Pennetta eh, non lo è non può bastare vincere uno slam eh, aver vinto un altro torneo importante perché altrimenti eh, fra qualche anno non c'è più posto perché dovranno costruire un nuovo museo per far sì che entrino tutte.
1: Sono d'accordo cioè non è è cattiveria eh? Eh, voglio dire non è è niente di questo è semplicemente un'analisi che ci può stare perché comunque uno slam e Indian Wells 2000, 2014, 10 tornei in, in singolare, eh, sai.
0: È stata 6 al mondo al massimo, mm-hmm. cioè lei Ivanovic ha fatto di più.
1: Sì, nonostante insomma anche Ivanovic, cioè, posso ampliare il discorso, nella mia ottica di Hall of Fame se non c'è pennetta non c'è neanche Ivanovic, è vero che Ivanovic è stata numero uno del mondo, e, però anche lei alla fine che ha vinto Roland Garros Sì, però
0: ha, ha, delle, ha un'altra finale ha delle semi Flavia ha un'altra semifinale fine mm.
1: vabbè eh, il discorso Hall of Fame è vero perché poi se, se apre diventa ma perde un pochino cioè, rischia di perdere un po' quello che è il significato no, di Hall of Fame se inizia a fare entrare più, più persone nel, nel, nel gruppo che dovrebbe essere ristretto, cioè di proprio di quelli che hanno fatto la storia eh, dello sport. Ma secondo te perché si è presa questa direzione, Jacopo? Perché la devi tenere viva in qualche modo, devi far entrare qualcuno e far ricordare che ogni anno c'è la Olympia? Sì, fame.
0: anche, anche quest- questo fatto, cioè non è che se un anno non ci sono, non ci sono, non è che devi farne entrare per forza. Eh, poi adesso non so bene il regolamento nel tennis. Se hai più possibilità, cioè se non entri quest'anno perché in altri sport non è così, tu hai X anni per poter entrare eh, perché magari appunto, eh, parlo soprattutto del baseball, se capiti in un anno in cui c'erano tre fenomeni e tu eri fortissimo, tutti i voti vanno ai tre fenomeni perché non... I voti sono illimitati, tu non puoi votare per tutti e quattro, quindi ti ripropongono l'anno successivo e poi l'anno successivo. Adesso non mi ricordo esattamente quanti anni siano per il baseball. Ehm... Però, se un anno non c'è nessuno che merita di entrare nella Hall of Fame, quell'anno non, non c'è nessuno. Punto. No, no, no.
1: Eh, infatti la, la domanda è che dovrebbero porsela evidentemente quelli della, che gestiscono la, la Hall of Fame. Chi, chiudo dicendo questo discorso che a livello di italiani. Eh, ci sono soltanto in all of fame in questo momento eh, Nicola Pietrangeli e Gianni Clerici come come giornalisti eh, va bene Jacopo siamo giunti alla fine quindi è il momento dello schiaffo della settimana a chi lo dai Jacopo?
0: Beh, come avevo <ride> anticipato va ad Alexander Zverev perché eh, lui entra in campo per ultimo quindi aveva perso Medvedev aveva perso Zizipas eh, Veniva dal successo olimpico, dal successo di Cincinnati, dalla semifinale persa al quinto però con Djokovic, ehm, che è stata fondamentale poi per quello che è successo in finale a mio modo di vedere, e, e soprattutto in questi ultimi due mesi aveva dato la sensazione di aver fatto quei passi in avanti che i suoi... Fosi o sicuramente la Germania gli chiedeva, era diventato un giocatore più sicuro, con meno problemi con il servizio, con la seconda di servizio, con meno problemi dalla parte del dritto contro Fritz, 5-2 al terzo eh, è tornato quello di 12 mesi fa lanci di palla ovunque doppi falli, seconda a 400 all'ora perché quella normale se la tirava sulle scarpe dritto tremebondo partita che gira e la perde al tiebreak del terzo quindi secondo me è stata un'occasione mancata tanto per vincere un altro torneo 1000 e poi per lanciare un ulteriore segnale ai suoi avversari che era diventato un giocatore maturo e tutto sommato quasi giocatore da battere sul cemento l'anno prossimo Eh, fermo restando che ha vinto lo US Open che c'è Djokovic ma se prendevamo tutti i risultati da Olimpiadi a questo torneo con un'altra vittoria di Zverev era quello che aveva fatto di più Vero. Eh, se li sommavi e quindi e invece questo enorme passo indietro ridà speranza a tutti gli altri che quando vanno sotto con Zverev dicono vabbè io sto lì perché magari gli viene il braccino
1: eh, siccome io non ce l'ho uno schiaffo al volo commento il tuo eh, dicendo che secondo me torniamo a quanto detto un po' in, a inizio puntata no? quando ci chiedavamo qual è il futuro del tennis post era fab credo che ci sia solo da mettersi il cuore in pace Jacopo cioè questi non hanno e non avranno mai la testa di quelli precedenti e parlo di testa oltre che tecnica però soprattutto testa e quindi potrà, potrà capitare sempre cioè dovremmo farci più l'abitudine che al fatto che non siano a quel livello là e che quindi siano dei giocatori più normali semplicemente e e del solito discorso poi anche della concentrazione delle nuove generazioni sempre lì vado a cadere io me lo sono fatto e quindi quando quando lo usciti ci può stare eh, come schiaffo cioè ci mancherebbe lo schiaffo poi incontestabile dico solo che secondo me è questo cioè è proprio una cosa a cui un mindset in cui ci dovremmo infilare a dire ok potrà succedere sempre un po' come succede eh, tra virgolette nel anzi senza virgolette, nel tabellone, nel tabellone femminile va bene, non ce l'ho, uno schiaffo della settimana non, non volevo darne uno che non fosse schiaffo Jacopo, hai capito? Trovarlo per forza quindi sai che preferisco tenermelo quando c'è Cioè, per me il significato dello schiaffo è forte come voglio... la Hall of giusto? come la Hall of me lo voglio tenere quando c'è va bene Jacopo, grazie grazie a te, alla prossima